0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. In Frankreich gedeiht wegen des Klimawandels bald kein Wein mehr. In Südafrika arbeiten schwarze Küchenchefinnen am Female Empowerment in Luxusrestaurants. Kartoffelblätter kann man essen. Die Antworten darauf und vieles mehr gibt es in unserer heutigen Ausgabe. Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerusch. Wir haben im DDKS bereits beispielsweise über das Schmecken, das Essen und den lokalen Gemüseanbau gesprochen. Mit dem Gastroarchäologen Apart Dobryban und mit dem veganen Sternekoch Ricky Savard. Diese Woche werfen wir einen Blick auf die Experimentallabors der Nachwuchsgastronominnen. Das Team um die Designerin und Unternehmerin Lena Jüngst von AirUp hat beim diesjährigen 50 Next in Bilbao einem Wettbewerb, der auf die Zukunft der Gastronomie gerichtet ist, einen Preis in der Kategorie Tech Disruption gewonnen. Wir haben Lena aber nicht wegen dieses Preises eingeladen, sondern weil sie einen euphorischen LinkedIn Post abgesetzt hat, in dem sie die jungen Köchinnen, Aktivistinnen und Gastronominnen feiert. Beim 50 Next geht es um die führenden jungen Köpfe, die nachhaltige Lebensmittel, auch eine faire Gastronomie entwickeln und eine neue Kulinarik. Leute, die sehr kritische Fragen stellen und intensiv darüber diskutieren. Es geht um eben jene 20- bis 30-jährigen Gastro-Gestalterinnen, die Lena in Bilbao getroffen hat, auf dem, wie sie sagt, am meisten inspirierenden Event, an dem sie jemals teilgenommen hat.
1: Ja, wunderbar. Heute sind wir zum zweiten Mal mit Lena Jüngst äh, verbunden. Ähm, wie geht's dir denn eigentlich?
2: Du eigentlich äh, sehr gut. Ich habe bloß eine etwas raue Stimme, falls man das gleich hört. Ich weiß nicht. Äh, ich habe tatsächlich kein Corona, äh, nur eine leichte Erkältung, aber sonst geht's mehr bombastisch.
1: Ja, von daher ist ganz gut, dass wir keinen Studiotermin haben, sondern das Ganze remote ja. stattfindet. Okay, also ihr geht, ihr geht ja mit er ab, äh, regelrecht durch die Decke. Das kann man ja nicht anders sagen. Und ab jetzt nach, nach dem europäischen Markt schaut dir jetzt, was in der USA möglich ist. Und das ist natürlich für uns aus der Sicht vom DDC eine klasse Botschaft. Eine junge Designerin zeigt der Welt, was design kann, äh, um ein kräftig wachsendes Unternehmen aufzubauen. Das, das ist ja jetzt wirklich einfach eine, so eine Art, ähm, ja, wie so eine Art Märchenstory. Wie, wie nimmst du das denn selbst wahr?
2: Ja, also erstmal muss man schon sagen, ohne ohne dem Team ging da natürlich gar nichts. Also ich allein <lacht> wäre nicht weit gekommen. Aber grundsätzlich ja, ähm, super spannend ist es zu zu sehen, was möglich ist und was die einzelnen Schritte bedeuten, welche Komplexitäten das hervorruft, ähm, wie sich das Unternehmen verändert in äh, über die Zeit. Ähm, das sind jetzt schon diverse Schritte auch durchlaufen und damit einhergehen, finden viele kontinuierliche Veränderungen auch statt. Ja, viel, viel zu beobachten.
1: Ja, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da sagtest du, du wärst letztlich immer noch die Jüngste in diesem doch relativ großen Unternehmen. Ist das noch immer so? Oder?
2: Nee, nee, leider nicht. Nee, ähm, wir sind zwar, ich glaube, der Altersdurchschnitt ist ein bisschen über 30, ich glaube 35 oder so. Und er wird auch tendenziell momentan eher älter, weil wir auch ähm, jetzt mehr Leute mit ins Unternehmen bringen, die mehr Erfahrung haben ähm, und im Schnitt einfach ein bisschen älter dann auch sind. Aber grundsätzlich sind wir trotzdem noch ein recht junges Unternehmen, also nicht nur. You know what I mean. Ja. Die Leute sind sehr jung. Ja, schon ja. klar.
1: Aber wir haben uns ja vor ein paar Monaten mal in München getroffen. Und ähm, was mir besonders gefallen hat, ist, dass es dir eben großen Spaß macht, Dinge zu beobachten und eben Eindrücke auch zu interpretieren. Das ist sicher auch etwas Designerisches, das Beobachten. Und deshalb ist das Gespräch heute jetzt gar nicht um er ab sozusagen ähm, auf er abfokussiert, sondern auf eine Beobachtung, die du bei dem The World 50 Best gemacht hast. Das hat mich ziemlich ähm, begeistert, muss ich sagen. Du hast einen äh, LinkedIn-Post gemacht. Dazu haben wir auch in den wir auch einen Link zu diesem The World 50 Best und äh, du hast da einen regel- j- j- Jubel-Post jubel platziert. Du hast geschrieben: Woop, whoop, uh, being very humble and super excited that Tim and I are part of the inspiring 50 Next Class of 2022 Squad. So, jetzt musst du erklären, was das ist. Und, und dann reden wir mal über einzelne Dinge, die du da gesehen hast, weil das finde ich eigentlich wirklich super spannend.
2: Ja, sehr gerne. Ja, tatsächlich, also grundsätzlich möchte ich dazu einmal sagen, es war das wirklich mit Abstand inspirierendste Event, auf dem ich eingeladen wurde seit der Gründung von AirUp. Und ich war jetzt tatsächlich schon auf sehr, sehr vielen Events in den letzten in den letzten Jahren. Und der große Unterschied glaube ich, zu anderen Events war, dass da wirklich die Ideen und die Visionen im, im Vordergrund standen ähm, und weniger imposante Verkaufszahlen, Marketingstrategien und dementsprechend war das sehr spannend. Es waren einfach sehr viele kreative Leute auf diesem Event und da wurde sich ausgetauscht und äh, wurden viele Vorträge gehalten und so weiter und so fort. Genau, aber was was war das Event? Ähm, also das Event heißt 50 Next, wie ich schon gerade vorher gesagt. ist eigentlich der so eine Art Tochter Award von dem 50 Best Restaurants in the World Award ist ja eigentlich, oder Award, ich weiß immer nicht, wie man es nennt, es ist ja eigentlich eine Liste von äh, den 50 besten Restaurants, die jedes Jahr gekürt werden und dementsprechend ist es einer so der renommiertesten Gastronomie-Auszeichnungen, die es gibt. Und 50 Next wurde gegründet, um ja eher junge Menschen, zu honorieren, die auf irgendeine Art und Weise die Zukunft der Gastronomie positiv beeinflussen, mitgestalten. Ähm, Sie haben es genannt Changemakers und da wurden wir mitnominiert. Also wir waren, da gibt es verschiedene Kategorien, da gibt es eben unterschiedliche Kategorien in dieser äh, Liste. Ich weiß nicht, da steht zum Beispiel Game Changing Producers, Tech Disruptors, Empowering Educators, was auch immer. Und da wurden wir unter Tech Disruptors, wurden wir dieses, ja, nominiert.
1: Was mich daran am meisten natürlich interessiert, sind diese ganzen nachhaltigen Themen, die da sozusagen mit involviert sind. Also mein Game-Changing kann ja in alle Richtungen sein, aber letztlich ist das ja auch eine, ein Changing in Richtung einer nachhaltigeren Gastronomie, eines nachhaltigeren Verständnisses von Landwirtschaft auch. Das, da kommen wir sicher auch drauf, dass es ja nicht nur um die Gastronomie geht, sondern auch um den Anbau, die mhm. Logistik und so weiter. Und äh, da sind ja fra- Fragen verhandelt, wie wie können wir äh, Lebensmittel produzieren, dabei gleichzeitig weniger Abfall verursachen, wie können wir die einheimischen Landwirtschaften oder die Kochtechniken nutzen, und das ist ja eigentlich das, wo, wo es dann wirklich spannend wird, wo man sieht, da ist irgendwie so ein Weltevent, bei dem das zusammen, also sozusagen Lifestyle und Nachhaltigkeit wirklich mal zusammen gedacht werden. Und ja, ja was, was, was was ist wie war das denn dann dort?
2: also eher ähm, es also, ja, war wie, kann man sich vorstellen, wie äh, so <lacht> die coolste, wie wenn man auf so der coolsten Inspirationswebseite einen Tag lang rumsurft und genau die Informationen dort findet, die die, man, die einen interessieren. Also es waren eigentlich eine Reihe von Vorträgen aus ganz anderen unterschiedlichen Bereichen, die sich alle irgendwie mit Lebensmitteln und deren äh, Produktion beschäftigt haben. Und genau, das Schöne war, dass es vor allem Expertinnen waren, die zu den Bereichen gesprochen haben, also die sich wirklich mit der Materie äh, ausgekannt haben und die wirklich, ich hatte vor allem wirklich den Eindruck, dass jeder intrinsisch motiviert ist, zu einer positiven Verbesserung, zu äh, zu einer positiven Veränderung beizutragen und dementsprechend waren alle sehr offen, auch um ihr Wissen den anderen äh, preiszugeben und äh, sich wirklich auszutauschen, um Diskussionen zu haben. Ähm, und das war sehr, sehr äh, cool einfach. Genau, zum Thema Landwirtschaft, Du hatte es ja schon gesagt, also es ging viel um Nachhaltigkeit. Ich würde sagen, das war so der, der, der rote Faden eigentlich durch diese ganzen Themen noch mit äh, mit dabei, war das Thema Female Empowerment. Ich glaube, das ist auch ein sehr neues Thema in dem, äh, in dem gastronomischen Bereich, weil das ja auch eine sehr, ich sag mal, ist so, eine, so, ein, so ein ganz an, Da ist New, New Work, glaube ich, noch nicht wirklich angekommen in dem Bereich. Das waren so die zwei großen Themen und die wurden aus ganz unterschiedlichen Richtungen beleuchtet. Es wurden vor allem viele persönliche Geschichten erzählt, auch viele Erfahrungen ausgetauscht, aber auch Ideen geteilt und auch teilweise sehr poetische und philosophische Diskussionen äh, dazu angestoßen. Und also auf der einen Seite fand ich die Diskussionen sehr krass, weil die auch sehr sehr stark aufgezeigt haben, wie brenzlig die Situation ist, vor allem aus dieser Landwirtschaftsperspektive. Und das sind ja Leute, die wirklich sich tagtäglich damit beschäftigen, wie wir Lebensmittel anbauen können unter veränderten, äh, sich verändernden Bedingungen. Es wurden zum Beispiel Sachen gesagt, wie zum Beispiel, er hat ein, ein französischer Winzer hat zu mir gesagt, Ey, es wird bald kein Wein mehr aus Frankreich geben. Also wir sehen jetzt schon, dass es fast nicht mehr möglich ist, äh, Wein anzubauen und es wird in den nächsten Jahren nicht besser das heißt, ja, da wird, sich, da wird sich einiges verändern. Und auf der anderen Seite gab es dann halt Vorträge zur regenerativen Landwirtschaft, wie man auch Landwirtschaft wirklich denken kann unter diesen, und unter diesen ja, sich veränderten Bedingungen. Und da gibt es Lösungen für und da gibt es da gibt's Wege und wie man irgendwie wieder diesen Humus aufbauen kann, der CO2 speichert wie man Pflanzen anbauen kann, die äh, wetterresistenter sind oder diese, diese Hitzewellen aushalten und so weiter und so fort. Und Dementsprechend war es irgendwie beeindruckend auf der einen Seite und ja, man ist trotzdem irgendwie positiv gestimmt aus diesem Event rausgegangen, äh, trotz dieser drastischen Erkenntnisse.
1: Ich meine, das fand ja in Bilbao statt, also in, in einem Land, also Spanien, das ist eben sehr viel stärker von der, äh, Agrokultur, von der Landwirtschaft äh, eben auch lebt, als als es in Deutschland der Fall ist. Das ähm, ist ein Ereignis, das wurde hier ansonsten überhaupt nicht wahrgenommen. Äh, deshalb wollte ich es eben auch ins Programm bringen. Und es richtet sich ja auch noch über Spanien hinaus in die spanischsprachige südamerikanische Welt in Richtung Afrika. Also da kommen Leute oder kamen Leute hin oder da kamen Leute zur Sprache, die eben aus den sogenannten Schwellenländern kommen, aus dem sogenannten globalen Süden, die aber offensichtlich an diesen nachhaltigen Themen sehr intensiv arbeiten. Und keineswegs als Opfer, sondern als Akteure oder als Erfinderinnen da tätig sind. Also, was ist dir dann besonders in Erinnerung geblieben von den, ähm, gerade von denjenigen, die eben aus dem globalen Süden kommen?
2: Ja, das, äh, das, das war der andere sehr interessante Aspekt. Also, es waren wirklich, das war das internationalste Event, bei dem ich je war. Es waren wirklich aus aller, aus allen Ländern gab es irgendwie VertreterInnen. Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist zum Beispiel eine, ich weiß immer nicht, was das ist. Eine Köchin, eine, eine Köchin, die ein Restaurant geöffnet hat, auch in Südafrika, das erste vegane Restaurant äh, in ihrer Gegend, Umgebung die aber gemeint hat, naja, eigentlich will sie sich wieder rückbesinnen auf die traditionelle Küche in in ihrer Umgebung. Früher wurde sehr viel vegan und vegetarisch gekocht. Das das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil natürlich Fleisch auch immer ein Statussymbol ist und so weiter und so fort. Also es, es ging viel um diese Rückbesinnung eigentlich auf alte Traditionen. Eine andere Köchin hat erzählt, die hat ein Restaurant in Kapstadt eröffnet. Das ist das erste rein weiblich geführte, nur von Frauen geführte Restaurant in Kapstadt und auch eines der wenigen, wo, wo schwarze Köche, schwarze Köchinnen arbeiten, weil sie meinte, die, die so High Dining oder wie wie nennt man es, so sehr, sehr gute Restaurants werden im Normalfall von, von, von weißen, Männern äh, geführt und sie wollte da ja, ein Gegenexempel statuieren und gleichzeitig hat sie auch gesagt, so ein bisschen diese, was als Fine Dining angesehen wird, ist eigentlich eine westliche Küche, ähm, ist eigentlich eine Küche mit viel Weiß schon Luxus-Lebensmitteln wie Kaviar, äh, wie Steak, äh, wie so also die Trüffel, wie auch immer. Es sind halt diese, diese Lebensmittel, die eigentlich gar nichts mit ihrer Kultur zu tun haben, die aber aus irgendeinem Grund als großes Statussymbol gesehen werden und dementsprechend, hat sie gesagt wollte sie ein Restaurant aufmachen, dass die Zulu-Sulu-Küche äh, quasi in so einem High-Dining-Setting, äh, ja ja, auf die die Bühne bringt. Und gleichzeitig hat sie erzählt, wie es halt so ist, als äh, als reines Frauenteam zusammenzuarbeiten, welche Herausforderungen es mit sich bringt, aber auch, welche Vorteile es mit sich bringt. Und das war super spannend. Und genau, also das sind so zwei Beispiele aus aus Südafrika, Ähm, was ich auch interessant fand, was sie gesagt haben, ihre gesamte Bildung äh, kommt aus dem Internet. Also äh, das ist vielleicht auch was, was man manchmal gar nicht auf dem Schirm hat, wie sehr die Welt mittlerweile verbunden ist, allein über das Internet. Also es, auch wenn wir denken, Afrika ist am, Ende, am anderen Ende der Welt und hat überhaupt nichts mit unserer Kultur zu tun, gleichzeitig findet da so ein reger Austausch eigentlich statt, dass wirklich die Kulturen deutlich stärker verbunden sind als in der Vergangenheit.
1: Ich, ich finde an der ganzen Geschichte ja besonders interessant, das sagte ich ja vorhin schon, mal diese Verbindung von Lifestyle und diesen nachhaltigen Themen, also weil das ja oft getrennt voneinander behandelt wird. Es gibt einmal so eine Lifestyle-Diskussion, in der eben die klassische Designblase unterwegs ist. Und es gibt eine Nachhaltigkeitsdiskussion, die von Design scheinbar unberührt ist. Und diese von dir genannten Beispiele, also jetzt mal nachhaltige Küche oder auch ähm, Female Empowerment äh, in einem Kontext von so einem Fine Dining-Diskussion, sag ich mal, das sind natürlich wahnsinnig spannende Punkte. Also wie wie das jetzt eben auch da an der Stelle zusammenkommt, wo auch Design sicher eine große Rolle spielt. Und was ist denn das, was dir und dann unter gestalterischen Gesichtspunkten da besonders in Erinnerung geblieben ist also jetzt wo du sagst eine auch nicht auch wie, wie auch wie jemand sozusagen aufgetreten ist das sind ja auch Personen die sich selbst als äh, als Style Ikone möglicherweise in so einem Kontext dann präsentieren
2: ja was mir was mir in Erinnerung geblieben ist ist eine sehr einfache Frage das hat zwar nichts mit klassischem Industriedesign zu tun es hat nichts mit ähm, mit ich weiß nicht grafischer Gestaltung oder so zu tun war Kartoffel, also die, 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 die Blätter einer Kartoffelpflanze sind essbar. Warum sind die nicht im Supermarkt zu kaufen? Ähm, Was ich sehr einleuchtend fand, ich glaube, es gibt einfach sehr viel, es gibt sehr viel mehr potenziell nahrhafte Pflanzen, Lebensmittel, die wir auf unsere Speisekarte setzen können, zu denen wir aber jegliche Verbindung verloren haben, einfach dadurch, dass, ja, wir, durch die Auswahl im Supermarkt. Ich glaube, das ist das, das eine und vielleicht, weil wir auch so ein bisschen die Verbindung zu unserer traditionellen und lokalen Esskultur vielleicht auch teilweise verloren haben. Das fand ich sehr spannend. Ich glaube, da gibt es, es gab noch ganz viele, viele Themen, die ich, die ich spannend fand, wo ich aber jetzt noch keinen direkten Bezug ziehen konnte zu irgendeiner konkreten Produktidee, zu einem äh, zu einem konkreten Konzept. Aber es, es waren so viel einleuchtende Fragen. Auch zum Beispiel ähm, zum Thema vegane Ernährung. Ich glaube, vegane Ernährung ist äh, mittlerweile einfach so ein Trend geworden, dass wir und, und noch nicht in der Phase, äh, wo wir stärker hinterfragen, was denn Vor- und Nachteile sind von diesem Trend. Ähm, und da wird so zum Beispiel gesagt irgendwie, naja, äh, äh, Mandelmilch kommt äh, aus Kalifornien, ist wahnsinnig wasseraufwendig. Wie ist das warum ist das besser als tierprodukte die aus der umgebung kommen und viel, vieles weitere also es ist, es ist äh, vegane ernährung ist einfach noch nicht kompetitiv mit eigentlich vielen produkten die wir tagtäglich zu uns nehmen weil sie ungesünder oft sind also diese veganen produkte oder weil sie ja weil sie einfach viel 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 mehr kosten und äh, ja irgendwie in diesem kontext fand ich das auch spannend die diskussion weil die findet bisher noch nicht wirklich stattfindet. Wir wir hatten
1: ja hier im im DDKs ja auch den Ricky Sabat, schon zu Gast, der in Frankfurt ja das tatsächlich weltweit erste Sternerestaurant mit rein veganer Küche betreibt, das Seven Swans. Und bei ihm ist eben auch genau dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, nämlich die Logistik, äh, ein Riesenpunkt. Er kauft eigentlich keine Produkte ein, die von weiter weg als 30 Kilometern kommen. Was du jetzt angesprochen hast, ist ja, wir kaufen Mandelmilch, äh, die wir eben für ökologisch unglaublich wertvoll halten, aus einer Wüstengegend äh, in äh, 9000 Kilometer in Entfernung. Äh, Und äh, also diese Zusammenhänge eben äh, zu verstehen, wir sagen, wir können nicht äh, äh, das als, als, als wertvoll bezeichnen, was letztlich unglaublich schädlich ist, nur weil es ein bestimmtes Produkt ist. Sondern man muss immer die Logistik und die gesamte, systemische Einbindung dieses Produktes auch betrachten. Also das, das, das finde ich eben auch irre spannend, weil was ist denn für dich jetzt, wenn du das jetzt, du warst jetzt da, hast dir das angeguckt und du hast auch äh, gesagt, du hast da Ideen mitgebracht oder auch Hoffnung mitgebracht, dass äh, eben bestimmte Entwicklungen dann doch nicht so verheerend verlaufen müssten, wie sie tatsächlich momentan verlaufen. Aber was ist denn deine, erstmal die Hoffnung, die du mitbringst und was nimmst du auch als Ideen mit, jetzt in deiner eigene In Entwicklungsarbeit bei euch?
2: Ja, die Hoffnung, die ich mitgenommen habe, ist, dass es wirklich viele, viele Leute gibt, die an den wichtigen Fragen auch arbeiten und das nicht mit einem wirtschaftlichen Interesse, sondern wirklich aus so einer intrinsischen Motivation. Und ja, vor allem super kreative Köpfe, also äh, Leute, die nicht auf den auf den Kopf gefallen sind und sich wirklich auch philosophisch äh, mit Themen auseinandersetzen und dazu Lösungen entwickeln, die ich finde interessant sind und die aus meiner Perspektive auch äh, ihre Daseinsberechtigung haben und vielleicht auch ein Potenzial in, in Zukunft zu bestehen. Also wie zum Beispiel Gut und Böse das ist dieses dieser Hof äh, aus dem Norden von Deutschland, die die regenerative Landwirtschaft weiter erforschen und da quasi Produkte, die sie auf dem Hof quasi, also Pflanzen, die sie ernten oder tierische Produkte, die sie dort äh, herstellen, weiterverkaufen über einen Online-Shop. Und ich glaube einfach, das Interesse ist mittlerweile da in der Gesellschaft, dass äh, mehr gezahlt wird für solche Lebensmittel. Ähm, Also das hat mir Hoffnung gemacht, dass da irgendwie auch Lösungen bestehen, wie man weitermachen kann. Und das ist ja... Firmen gibt, Personen gibt, die sich damit auseinandersetzen.
1: Hm. Das finde ich jetzt auch ganz interessant, dass du eben diese Personen und Firmen und Organisationen und, und Teams eben auf eine Ebene stellst. Also du hattest vorhin ja auch eingangs gesagt, dass es dir dabei gar nicht so sehr darum ging zu schauen. also Oder was du in der letzten Zeit erlebt hast, waren eben vor allem Finanzierungskontexte, Investorentreffen, <lacht> dieses ganze Startup-Milieu. Und jetzt hast du da was gesehen, wo absolut gleichberechtigt eben ganz unterschiedliche Leute, die teilweise wirklich nicht, nicht viel mehr an der Hand haben als eine Idee, miteinander reden konnten. Weil genau, das, voll. Das, das ist ja nur, also ziemlich faszinierend für mich jetzt mal, weil es ein ganz, ein ganz eigenartiges Format ist, aber ein unglaublich wertvolles Format.
2: Ja, also wirklich. Ich hatte also ich glaub, ich, hatte, ich hatte es mir irgendwo rausgeschrieben, rausgesch- äh, weil ich äh, das fand, es ist äh, sehr gut auf den Punkt, bring. The event aims to inspire, empower and connect young people who are truly pushing boundaries and tackling challenges with fresh perspectives perspektives Und ich fand, das hat also dieses Event wirklich geschafft. Also, äh, man hat den ganzen Tag miteinander verbracht, man hat dann abends auch noch äh, zusammengesessen, ein bisschen gefeiert, aber auch einfach die ganze Zeit über diese Themen gesprochen. Und da sind viele, viele neue Ideen auch entstanden äh, und irgendwie auch Verbindungen aufgetaucht, die man nicht gesehen hätte. Aber der, der, das, das, was ich mitgenommen habe, waren vor allem viele, viele offene Fragen, die ich vorhin. Nicht gesehen habe, die so irgendwie mir einfach, die sich so in mein, mein Gedächtnis eingebrannt haben und äh, tatsächlich Inspirationen auch, was äh, das fand ich auch sehr interessant, es gab einen Vortrag von Juan Rocha, ähm, einen der bekanntesten Köche überhaupt, das ist ja dieser, dieser Familienclan, die ich glaube Casa della Roca oder so heißt das Restaurant. Die, die drei Brüder, deren Eltern schon äh, das Restaurant eröffnet haben und so weiter und so fort, die diverse Male als bestes Restaurant der Welt äh, ausgezeichnet wurden und so, gibt es auch eine Chefstable-Folge über die, die haben über die Arbeitsbedingungen bei Ihnen in in dem Restaurant gesprochen und wie sie bestimmte Bereiche abdecken. Die haben wirklich wie so ein Innovation Lab bei denen in der in der Küche. Die haben eine einfach ein ein Raum wo sie, die haben eine Bibliothek. Die haben Wissenschaftler, die an verschiedenen Themen arbeiten. Sie haben eben die die ganzen Küche. Sie haben Künstler, die an verschiedenen Bereichen arbeiten. Die bringen sie alle zusammen und kreieren Konzepte die unglaublich spannend sind, einfach aufgrund dessen, weil da so viele unterschiedliche Disziplinen aufeinandertreffen, weil sie äh, mittlerweile verstanden haben, das haben sie auch erzählt, dass die die Arbeitsbedingungen, die früher in dieser Szene gang und gäbe waren, dass sie einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Wir haben jetzt geregelte Arbeitszeiten, sie haben eine Psychologin im Team und ja, machen extrem wichtige Sachen. Also zum Beispiel, dass sie fast ausgestorbene Pflanzen irgendwie weiter kultivieren, äh, anbauen und daraus Gerichte machen und irgendwie auch den Leuten wieder in Erinnerung rufen, dass es diese Pflanzen gibt und welche Geschmacksrichtungen da noch bestehen, die man vielleicht gar nicht mehr kennt. Und äh, betreiben auch eben viel, viel Forschung, wie man äh, nachhaltiger äh, Landwirtschaft betreiben kann und so weiter und so fort. Und äh, das fand ich wahnsinnig inspirierend. Ich will, äh, ich ich denke, schon lange über ein Innovation Lab bei uns nach. Und finde genau diese Schnittstelle aus den unterschiedlichen Disziplinen total, äh, total cool und ja fand es einfach äh, sehr, sehr inspirierend.
1: Das finde ich auch sehr interessant unter zwei Gesichtspunkten. Einmal dieses Aussterben der Kulturpflanzen. Ich hatte kürzlich eben auch gehört, dass hier im, im ähm, Vordertaunus eben in meinem Kinzigkreis 80 Prozent der Kulturpflanzen äh, seit den 20er Jahren sozusagen verschwunden sind, weil man sie einfach nicht mehr anbaut. Also diese Samen existieren zum Teil noch, aber eben man hat eine unglaubliche Reduktion der Vielfalt von Pflanzen. Und wenn dann eben so junge äh, Gastronomen anfangen, eben alte Pflanzen wieder zu züchten, das, das hat natürlich eine ungeheure Bedeutung. Und das Zweite, was du ansprichst, es geht mir auch so, also mit diesem Innovation Lab. Der Vorteil eines Innovation Lab in der Gastronomie ist natürlich, dass man sofort in diesen agilen Prozessen die Reaktionen verarbeiten kann. Das wird ja serviert und du kriegst sofort eine Reaktion. Und äh, ja. möglicherweise ist das eben auch wirklich ein Modell für ein Innovation Lab, also dass man sich genau das anguckt, was die machen, weil die Geschwindigkeit der Reaktion könnte ja kaum höher sein. Und auch die Relevanz dieses Feedbacks könnte kaum höher sein als in der Gastronomie.
2: Ja, genau. Und äh, ich glaube, was Sie auch herausgefunden haben, ist, dass das, äh, oder was Sie geschafft haben. <lacht> ist, dass das äh, ganze Konzept sich auch wirtschaftlich ausgeht. Und das kann man ja vor allem in der Gastronomie nicht häufig behaupten, bei vor allem Fine Dining, da ist ja die, 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 die Kosten für die Lebensmittel, die du quasi verwendest und äh, die, die Kosten, die du bezahlen musst für, die Restor- für das Restaurant, für die Restaurantmiete, für die Küche und so weiter und so fort, ist so enorm hoch, dass äh, die Preise kaum, also kaum jemand bezahlen kann und dementsprechend das Konzept sich einfach wirtschaftlich nicht so ausgeht und sie haben es geschafft dadurch dass sie sich mehrere Standbeine aufgebaut haben die verkaufen auch teilweise kunst sie verkaufen irgendwie äh, ja weiß nicht nachhaltige möbel und was weiß ich die haben sich also einfach in ihrem kosmos haben die so viele leute äh, für sich begeistern können dass sie so viele verschiedene Band- standbeine sich aufbauen konnten dass dieses konzept als ganzes funktioniert und sie dementsprechend auch die äh, ressourcen haben um dann ja, diese Forschung zu betreiben, die die sich vielleicht im ersten Moment gar nicht wirtschaftlich umsetzen zum lässt. Zum
1: Abschluss nochmal zurück im Grunde auch zu deinen eigenen aktuellen ähm, Kontext. also Du wurdest in letzter Zeit ja als ein regelrechtes Vorbild für Firmengründerinnen auch gefeiert, mit Preisen überschütteten Forbes 30 unter 30, Capital Top 40 unter 40 und so weiter. Ich habe vor ein paar Tagen mit Carlota Ludig und Nikola Stadtmann gesprochen, die zusammen eine Firma gründen und jetzt in Finanzierungsrunden drin sind. Was kannst du denn solchen Gründerinnen aus der Designszene sagen wir mal so als Message mitgeben? Also aus der jetzigen Situation? Also jetzt nicht in Bezug auf euer eigenes Unternehmen, sondern in Bezug auf was wäre denn so eine Message oder so, eine, so ein Learning, was du da eben äh, mitgeben würdest?
2: Ein Learning, das ist mir sehr letztens sehr deutlich geworden, ist, man, man muss in strategische Kommunikation investieren. Also man muss anfangen, die Sprache zu sprechen, die Investorinnen und anderen in, in diesem Kontext sprechen, weil man sonst nicht gehört wird. Und das ist eine ganz schöne Lernkurve für mich gewesen. Und wenn man da selber nicht äh, nicht weiter investieren will in, in diese Fähigkeit, dann sollte man sich ein Team um sich herum aufbauen, die als Dolmetscher, Dolmetscherinnen fungieren, um die Ideen so darzustellen, Potenzial so darstellen zu können, dass es interessant wird für die, die am Schluss ähm, einem das Geld geben sollen.
1: <lacht> gut, dann, dann stelle ich jetzt mal eine, eine Paraphrase auf unsere normale Abschlussfrage, die zu so unserem heutigen Thema passt. Was schmeckt dir denn besonders gut?
2: Was mir besonders gut schmeckt? Äh, ich bin äh, ein, eine Vielesserin. Ich mag eher herzhafte Gerichte, bin äh, gar nicht so ein, äh, eine Süße in dem Sinne. Ähm, oh Gott, wenn du mich jetzt so fragst. Äh, ich liebe Käse. <lacht> Gut. Egal in welcher Form und was
1: Okay, das lasse ich mal stehen.
0: Das finde ich <lacht> ziemlich cool. Das war Lena Jüngst im Gespräch mit meinem Kollegen Georg-Christoph Bertsch. Dass gerade eine noch junge Generation an Anbauexpertinnen, Gastronominnen und KöchInnen sich für bessere Ernährung und für innovative Modelle in der Gastronomie einsetzen, halte ich für ungeheuer wichtig. Denn Ernährung ist nicht nur von der Produktionsseite, sondern auch von unseren Verbrauchergewohnheiten dringend neu zu denken. Und dieser Prozess birgt noch große Herausforderungen. In der kommenden Woche treffen wir einen erfolgreichen Kreativunternehmer und einen nimmermüden Kulturaktivisten. Er ist außerdem DJ, Schlagzeuger und Museumsmacher und wie könnte es anders sein, seit vielen Jahren DDC-Mitglied. Klar, das kann nur Stefan Weil sein. Er ist zu Hause zwischen Ausstellungsdesign, elektronischer Musik, Popkultur und Waldstadion. Freut euch auf ein Gespräch über Gestaltung und Zusammenarbeit, über kuratorische Arbeit und vieles mehr aus der Praxis des vielfach ausgezeichneten Gestalters und Mitinhabers der bekannten Frankfurter Agentur Atelier Markgraf. Wir freuen uns auf ein Wiederhören dann in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute, eure DDCast redaktion